0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
1: muy buenos días, muy buenos mediodías a todos todas, aquí una vez más estamos con Voz Campesina Voz Campesina número 60, aquí junto con Radio Mundo Real y el colectivo de comunicación de la club vía campesina, vamos a estar compartiendo un Voz Campesina con voces de mujeres en lucha, de mujeres de América Latina y el Caribe, y también con mujeres de la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo te va, Nacho, tanto tiempo?
0: Qué gusto realmente deo reencontrarnos en una nueva edición de, de Voz Campesina, en este espacio radial que ya va por su edición número 60, en este caso haciendo aquí promediando el mes de marzo, el, la primera edición, el primer programa de este 2018 que... Por cierto, ha comenzado con una enorme, enorme intensidad para los movimientos sociales, eh, que hace pocos días también conmemoró el Día Internacional de la, de la Mujer con, con tanta fuerza. Así que es un gustazo eh, estar acompañando esta, esta edición de, de Voz Campesina.
1: Sí, Nacho, como dices, es un mes eh, de marzo, es el primer programa del año que retomamos con el Voz Campesina y en esta oportunidad vamos a tener... A ahora mismo la comunicación con la compañera Yolanda de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y de la compañera Magda de Boricuá, de Puerto Rico y con los temas eh, de conexiones bueno, cuestiones técnicas luego vamos a estar eh, intentando comunicarnos con la compañera Catherine de República Dominicana eh, ¿Cómo están compañeras? ¿Cómo, ¿Cómo les va en sus países?
2: Muy bien Deo, eh, gracias a, a los compañeros de Radio Mundo Real por permitirnos llegar a la audiencia con temas de interés para las mujeres de la club vía campesina y bueno, pues saludarles, decirles que estamos siempre en la lucha y continuamos acá, verdad eh, siempre eh, con una agenda de trabajo intensa desde las mujeres, verdad entonces, pues mucho gusto para todas y para para el compañero, verdad Nacho
3: Sí, muy buenas tardes, acá desde Puerto Rico, Magda García. Eh, un placer poder hablar con eh, ustedes gracias a Claudio Mundo Real y, y a todas las mujeres eh, que quieren seguir luchando y que queremos eh, seguir insistiendo en que hay... Eh, mucho trabajo aún por hacer. Así que un placer estar con ustedes, eh, sobre todo en estos medios, no utilizando la tecnología, que de no ser así, pues no, no existiría ¿no? este tipo de, de
1: oportunidad. Así que gracias por eso. Así es, gracias compañero. Vamos a iniciar, si te parece, en este momento, eh, ya que llevamos mitad de, de marzo, ¿no? donde... Bien, decíamos al principio, América Latina vive hoy una arremetida de la derecha en sus diferentes expresiones con gobiernos que representan intereses de la clase dominante, y en cada uno de nuestros países eh, nos atraviesan eh, situaciones muy particulares, algunas más acentuadas que las otras, pero parte de ese mismo modelo o sistema eh, que de alguna manera está en, en las regiones eh, y donde las mujeres son como las mujeres somos eh, las más afectadas por medidas que... Que, que se toman, ¿no? sobre todo las mujeres en lucha que están en defensa de las tierras y del territorio, y con Carla y Elsa, que son parte del colectivo de comunicación de la CLOC también, habíamos estado un poco programando eh, este este espacio y nos decía que desde República Dominicana, desde Puerto Rico, bueno, en fin, desde la región Caribe, nos podían un poco comentar sobre la situación de las mujeres y el tema de migración, eh, cómo se están afectando en sus territorios y cómo viene también trabajándose desde lo organizativo. Magda, adelante.
3: Sí, mira, eh, el caso en el caso de Puerto Rico eh, y eh, República Dominicana, ¿no? Que somos vecinos. Eh, nosotros recibimos en términos de eh, compañeras, eh, mujeres eh, que llegan a la isla por múltiples razones, ¿no? Eh, a veces es pues que conocen a sus parejas, llegan a Puerto Rico, luego quedan eh, prácticamente por su cuenta, pues porque la relación no funcionó. Y ya. entonces quedan indocumentadas y básicamente sin protección. Sin protección
0: voy a voy a decirles porque estamos grabando desde, desde Montevideo esta comunicación que se acaba de sumar al precisamente a la llamada y, a, y al programa eh, Katy Cabrera desde Dominicana que le damos la, la bienvenida también al al programa decirle a Katy que estábamos desarrollando uno de los temas que era la, la vinculación del tema de de la mujer del mes de la mujer con los problemas migratorios vistos desde la óptica también de, de el Campo y tenemos a, a la compañera Maga García de Olinda Carrizo desde Argentina, Maga desde Puerto Rico y Yolanda desde la ATC de, de Nicaragua. Así que bienvenida Katy también.
4: Bienvenida Katy, okay. ah, Para mí es un placer estar acá para hablar un poco de la perspectiva de las mujeres tanto a nivel de República Dominicana como a nivel de la región Caribe. Muchas gracias, Anita. Cati
3: sí. es eh, una mujer eh, importante para mantener, así que bienvenida, Cati. Precisamente estaba eh, conversando con nuestras compas y con Ignacio sobre eh, la situación de la mujer eh, pues que de Santo Domingo, de, de República Dominicana, cuando llega a Puerto Rico, que puede llegar por distintas situaciones, ¿no?, y como eh, en las últimas décadas eh, hay organismos nacionales que no solamente están trabajando pues con asuntos de las mujeres eh, que propiamente viven en Puerto Rico sino que también eh, estamos trabajando con mujeres eh, hermanas de de Santo Domingo, ¿no? eh, eh, Así que eh, estaba estaba compartiendo, ¿no? De que eh, son muchísimas las la, eh, complicaciones que surgen cuando, pues, por ejemplo, tenemos eh, mujeres eh, que nos llegan están solteras, quizás quedan con niños, no necesariamente tienen la documentación para permanecer en el país, o sea que, que permanecen en Puerto Rico ilegalmente, eh, y, al, y al, al ocurrir esto pues ocurre una secuela ¿no? de violaciones eh, a sus derechos. Eh, así que eh, el caso de no solamente... Eh, con un problema de, de migración, sí ocurre es resultado de... Pero igualmente hay mujeres eh, migrantes que residen en la isla y que al igual que las que, las que somos puertorriqueñas, ¿no? Eh, reciben el embate ¿no? de las mismas injusticias. Eh, para un contexto general de Puerto Rico... Puerto Rico vive en, en, en este momento la crisis fiscal más grande en la historia de nuestro país eh, sumado al impacto del huracán eh, más fuerte que se ha recibido eh, en los últimos siglos eso ha creado eso ha debilitado toda la infraestructura administrativa es decir, no sabemos aún cuántas mujeres murieron a raíz de ese huracán eh, puertorriqueña o no puertorriqueña o sea en términos generales el país eh, aún no sabemos cuántas de esas víctimas fueron mujeres que entendemos que deben hacer que deben ser muchas porque la mayoría de las familias en la isla son madres solteras eh, que simultáneamente al país reclamar que no tiene dinero para mantener programas eh, de índole social, eso implica que probablemente muchísimas mujeres están desamparadas y el país no lo sabe. Y que en estos momentos Puerto Rico vive una etapa de mucha incertidumbre, no solamente por lo lo, lo lo que les acabo de mencionar, la crisis fiscal y el impacto del huracán María, sino porque al juntarse esos dos crean una secuela
1: eh, que aumenta ¿no? eh, los problemas para las mujeres. Y en ese sentido para complementar lo que dice la compañera Magna Magda sobre esta realidad y que se ha ido que bueno se ha agudizado algunos dicen por bueno fenómenos naturales pero que desde nuestro punto de vista son eh, consecuencias también del cambio climático que se va aumentando no y va va transformando muchas de las realidades de nuestros territorios
4: un punto muy específico hablar de la migración, pero antes debemos saber que la migración se va como algo también sistemático. ¿En cuáles países se da la migración? ¿Cómo se dan? Bueno, se dan por falta de, del mismo sistema bien estructurado que está, que el sistema capitalista. Y la más perjudicada venimos siendo la mujer y la juventud donde antes nos preguntaban, bueno, muchos migran porque quieren, no. Más bien debemos de hablar de una expulsión, eh, porque si sí, no tenemos los servicios básicos, no tenemos y las mujeres siempre llevamos las cargas de los cuidados y todo eso, entonces con la violencia económica también interfieren mucho en eso entonces salimos a emigrar, donde nos vamos a países donde no nos garantiza nuestro derecho a pesar de que es lo nuestro, se nos violan los derechos entonces cuando emigramos también siguen violentándose los derechos De la mujer, más los derechos de las mujeres campesinas eh, y más si somos negras también, entonces también deberíamos de ver esa vertiente los fenómenos naturales han agudecido un poco la migración que se da tanto campo-ciudad ...como también al exterior de otros países... ...pero también debemos analizar esa vertiente... Eh, ...porque se dan circunstancias... ...tan extremas, donde las mujeres corremos peligro... ...muchas veces de dejar la vida... ...en ese tránsito... ...falta de política pública de los estados... ...específicamente para lidiar... ...o para apalar un poco la situación que vive. ...la situación del Caribe no es más ajena... ...a la migración que, que surge... Eh, ...o que las mujeres migran... ...debido a que en el Caribe... Eh, ...se arriesga más... ...porque al ser pequeñas islas... Eh, sale muchas veces en, en Yola, no sé si si la compañera de Puerto Rico habla un poco de eso, donde la vida de la mujer al emigrar deja todo su país por falta de esa misma política pública que, que ayuda a evitar que la mujer quede en su en su país entonces emigran arriesgando su vida y cuando llegan a países donde no se les guardan los derechos, entonces es peor eh, eh, vivimos eso a diario con, con, los, con los hermanos haitianos la migración que se da de Haití hacia la República Dominicana es algo muy notorio. ¿Quiénes sufren más eso? Las mujeres. Porque vienen con sus hijos. Aquí no hay un, no hay un Estado que garantice los derechos bien de los dominicanos. Ahora, para garantizar los derechos de, de, de los nacionales haitianos, entonces viene a ser el conflicto. Eh, más bien, yo lo veo como un asunto. Eh, la migración siempre va a ser un negocio, eh, un negocio de, 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 del sistema, donde busca al ser humano más como, como un ente productivo, eh, sabiendo que la migración también beneficia al mismo sistema capitalista, donde los migrantes son los peores pagados salarialmente, donde no tienen los servicios básicos bien estructurados, como debe ser garantizada la salud, la educación, la alimentación, se también se alimenta mucho lo que el sistema. Sí Entonces, más desde Exaótica, eh, lo, anal lo hemos analizado dentro los movimientos de mujeres, eh, como la cantidad, eh, como algo que le genera recursos a un sistema patriarcal que cada día más se se fortalece con la mano de obra de la mujer.
1: Bien dices, eh, Katy, que eso de la migración, ¿no? Como la, la migración es un negocio para el sistema y, y básicamente se, todo lo que son... Los trabajos forzados, forzosos, precarios, eh, son parte de esa violencia permanente que se sufre contra la mujer, ¿no? La violencia sexual, la física, la psicológica. Bueno. Eh, no, todo un eh, sinnúmero de situaciones no, claro, que tienen que vivir la mujer la justamente por lo que dice de no garantizarse en sus países las políticas públicas o el acceso a los derechos que debe de garantizarse por parte de los estados.
2: Eh, bueno, antes que nada, eh, yo quisiera primero un poco el nombre, ¿verdad?, de las mujeres de la Colombia Campesina de América Latina. Eh, realmente eh, rechazar verdad esa oleada de violencia que vivimos a nivel de de América Latina y sobre todo que es una violencia que está eh, prácticamente ensañándose contra la vida de las mujeres y, y quiero hacer mención del caso de la compañera en Brasil ¿verdad? Eh, Mariele, que recién fue asesinada por la lucha misma que ella lleva, digamos. Y decimos una lucha por la vida, porque cuando se lucha, eh, cuando llevamos una lucha social, ¿verdad? Es una lucha por la vida realmente, y creemos que no pueden seguir impunes estos crímenes, ¿verdad? Contra las mujeres, contra las dirigentes, contra las lideresas, ¿verdad? Que han venido eh, desarrollando un trabajo... Eh, sobre la base de defender los derechos de las personas que tienen menos posibilidades. Entonces creo que eso para nosotras es un, un llamado también a que no podemos seguir tolerando los niveles de violencia, ¿verdad? Ocurrió el caso de Berta Cáceres hace unos años y que aún no se ha logrado, digamos, eh, esclarecer totalmente, digamos, o encarcelar a los... Eh, autores intelectuales y ahora eh, ocurre este caso también en Brasil y que realmente las mujeres de la que lamentamos que las mujeres sigamos muriendo a causa de una violencia sistémica, ¿verdad? Institucionalizada. Antes de, de iniciar mi intervención yo quería pues un poco manifestarme eh, sobre el caso de la compañera en Brasil porque realmente lo que ocurre con una mujer es algo que no... no. realmente en eh, la violencia que se ejerce con, quitándole la vida a una compañera en un país en América Latina es realmente un atentado contra la vida de toda un atentado continente. ¿no? Entonces quería eh, referirme a este caso y eh, eh, sobre Centroamérica, sobre Centroamérica. Es, realmente, eh, es realmente una oleada de violencia sí, sí. en la región. Y tenemos que dejar claro que, sí, que es una la... violencia sí. sistémica que obviamente sí, se entraña sobre la, la vida sí. de la sí. mujer Y se, se habla en el caso de, de, Centroamérica, de Centroamérica, que Centroamérica. ya los niveles de violencia contra la mujer eh, es prácticamente considerado una epidemia. Realmente decirles que eh, los países en la región que registraron al cierre del 2017 altos niveles de femicidio, está por ejemplo Guatemala, que son alrededor de 500 eh, mujeres verdad eh, asesinadas prácticamente, ¿verdad?, y en el caso de El Salvador, que registra 429 femicidios, Honduras, que registró al cierre del 2017, 236 femicidios. Y así sucesivamente podemos mencionar el caso de, de Nicaragua, que cerró con 63. Eh, Costa Rica, igual con una cantidad de... de ...de mujeres, ¿verdad?, que murieron producto de esa eh, violencia, de ese odio, ¿verdad?, hacia las mujeres. Decirles que realmente para nosotros ha sido bastante alarmante el hecho de que... Eh, haya digamos un, un incremento de la violencia un incremento no solamente de los femicidios sino de la violencia contra las mujeres se registran altas tasas de registro a nivel de las instituciones sobre las denuncias de violencia y los femicidios que son prácticamente ahora con mucha más eh, crueldad con mucho más odio eh, hacia las mujeres si realmente antes podíamos ver muertes de, de, de mujeres a manos de su pareja o expareja, eh, de una forma, pero hoy esa, esa, esa violencia se está eh, acrecentando, es decir, eh, hay mayor saña, hay una forma de, digamos, un odio hacia las mujeres, que realmente nosotras decimos que es, es necesario que hacer un alto y tener claro que... Hay un problema en la región y lo hemos venido hablando a nivel de los países, nuestra última reunión el año pasado fue justo para abordar el, el, la, la situación de violencia que vivimos las mujeres en, en la región, pero no solamente hablar de los femicidios que ocurren, eh, digamos, a manos de las parejas o expareja de las mujeres sino también hablamos de esa violencia institucionalizada que también ha dejado muertes de mujeres en la lucha por la tierra, en la defensa del agua y del territorio y que en los países de Honduras y Guatemala es donde se hace sentir aún más esta violencia institucionalizada contra las mujeres luchadoras, contra las dirigentes de las organizaciones que están en la lucha por el rescate ¿verdad? y eh, sobre todo por... Eh, en la lucha por la tierra realmente, porque es, es la tierra es un recurso importante para la vida de las mujeres, entonces cuando estamos las mujeres luchando por acceder a ese recurso en, en, en países como Honduras y Guatemala, pues podemos ver que es ahí donde hay digamos una violencia institucionalizada, ¿Verdad? Eh, de igual manera hay altas cifras de femicidios en El Salvador, por ejemplo, 429. En El Salvador, la violencia, los femicidios están un poco, bastante, digamos, superan el... ...las muertes a manos de parejas y parejas de las mujeres... ...sin embargo en Honduras y Guatemala es una violencia más institucionalizada... ...entonces y los otros países que tienen menores tasas de femicidios... ...pero que eh, son considerados altos... ...por ejemplo Nicaragua eh, cerró el 2017 con 63... ...Costa Rica actualmente ya lleva 8 femicidios... ...Nicaragua lleva 17 femicidios... ...y así pudiésemos hacer por ejemplo un recuento de todos los países y donde realmente son altas tasas de femicidios como ya digamos la la como donde se concreta digamos el odio hacia las mujeres verdad con con los femicidios entonces decirles realmente que a nivel de la región las mujeres venimos haciendo un proceso de reflexión eh, sobre la base de saber que tenemos un problema que tiene que ver con esa violencia que el sistema patriarcal históricamente ha llevado sobre la vida de nosotras las mujeres, pero también esa violencia institucionalizada que también está eh, agrediendo la vida de las mujeres en su máxima eh, expresión, que decimos es el femicidio, entonces, hay realmente un problema que nosotros consideramos ya de salud pública, una epidemia, como lo hemos planteado a nivel de la región, que necesitamos realmente continuar esta reflexión para buscar, digamos, eh, un tanto eh, saber... Realmente, ¿por qué? Eso se está acrecentando, obviamente, que es claro, porque el sistema mismo está este, teniendo una arremetida, que ya lo decían las compañeras, a nivel de la región. Entonces, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que los, estos femicidios en la región, y quizás en América Latina, pues también son producto de esa violencia que el sistema capitalista, que el sistema patriarcal... Eh, digamos, ha venido arremetiendo contra los países en la región. Entonces, eh, es claro que la articulación de mujeres de la vía campesina eh, ha hecho a nivel continental pues un llamado eh, a la acción este 8 de marzo que implica, digamos, poder trabajar articuladamente con otras organizaciones de mujeres para ir... Eh, Planteando, digamos, eh, hacer un alto a la violencia contra las mujeres en la región y por eso es que 8 de marzo nos movilizamos en todos los países de, de, del continente en alianza con otras organizaciones de mujeres, protestando realmente contra esta violencia institucionalizada que el sistema capitalista viene generando en la región. También hemos hablado de que... Eh, Hemos posicionado la lucha por el agua, por la tierra, por el territorio, por las semillas, por los bienes naturales y que realmente han sido como nuestras banderas de lucha y que es claro que son los recursos importantes que están realmente siendo eh, prácticamente concentrados por el sistema capitalista y que es claro que esta lucha está dejando eh, la criminalización verdad, de la dirigencia en la región. ¿Verdad? Como producto de estar eh, posicionándose frente al sistema. Entonces, eh, este llamado a la acción que las mujeres de la CLOC hemos planteado este 8 de marzo, pues también tiene que ver eh, sobre la base de cómo eh, nosotros decimos el... el sobre la base del avance del neoliberalismo, ¿verdad? Que trae consigo, eh, obviamente, que el sistema patriarcal se siga eh, realmente afianzando sobre la, eh, la vida de las mujeres. Y ahí, un poco también, el hecho de fortalecer nuestra campaña sí. contra la violencia.
1: Ahí, perdón, Nacho, así como decía ella sobre, bueno, mi... Eh, la compañera la noticia esta que ha repercutido y que ha tenido un gran impacto no solo en Brasil, sino en el mundo entero el asesinato a sangre fría de eh, una mujer negra, militante lesbiana, feminista nacida en una favela que denunciaba a la policía y ha sido así, no es también parte de, de esa asesinato que se han dado eh, a concejales en, eh, desde el enero del 2016 en brasil 36 concejales asesinados hacia sangre filía y michelle ha sido una de las víctimas no que, que, que ha sucedido este hecho no esa violencia institucionalizada como dice la, la yolanda que es como un, una epidemia es algo así muy muy fuerte no y que Sumado a los otros tipos de violencia, también ahora a, a callar eh, a quienes hacen este otro tipo de participación eh, política, ¿no? En los territorios, desde los lugares, desde abajo, como dicen las mujeres zapatistas y los hombres zapatistas, ¿no? No sé si las compañeras siguen por ahí, la compañera Bagda y la compañera Catherine desde República Dominicana y Puerto Rico, si hacemos unas palabras finales para, para estar de, finalizando este bloque, que ha sido bastante intenso, eh, creo que nos tenemos que comunicar o contactar un poco más seguido para hacer voz
2: campesina de mujeres. <ríe> Eso sí, sería una idea súper importante.
3: Video eh, Maga, acá de, de Puerto Rico, definitivamente eh, a nivel eh, de Latinoamérica, eh, creo que tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Eh, creo que cada país eh, representa o, o tiene quizás eh, un tipo específico, o si no varios tipos específicos de violencia, todos. Eh, hacia las mujeres, y como mencionó eh, Katy, ¿no? Y a eso le añade que las mujeres negras, pobres, eh, un poco el nivel de educación, bueno, pues las violaciones, ¿no? Eh, van creciendo. Eh, así que sería bien interesante, quizás para, para a largo plazo, ¿no?
4: Eh,
3: un problema que no comenté anteriormente que tenemos en los últimos dos años en Puerto Rico es que la policía el departamento de, de policía de Puerto Rico no está especificando eh, los crímenes que son feminicidios en, en la isla eh, y esto es un eh, resultado directo de esa violencia institucional y del asunto eh, fiscal el que el Estado alega que pues no hay dinero para mantener estadísticas y se han inventado ahí todo un, un juego, ¿no? Eh, a nivel político para evadir. Así que eh, eh, en la marcha de este recién, que se hizo en la isla, donde hubo varios colectivos, eh, hicimos un llamado al Estado precisamente eh, para que las investigaciones tanto por el Departamento de Salud como por el Departamento eh, Judicial y de Policía, eh, especifiquen exactamente cómo esas mujeres eh, murieron y que sean eh, clasificados adecuadamente. Así que sí, tenemos mucho, mucho trabajo en Latinoamérica y creo que un país con otros países pues, podemos ayudarnos mucho más.
1: Si no se sé, pasamos a Yolanda, si Yolanda quieres agregar alguna, algunas palabras más antes de despedirnos, ya llevamos un tiempito en, en este programa y ha sido el, el, el aporte muy importante que, que nos has dado para esta edición número 60 de Post Campesina.
2: Eh, bueno, un poco... Eh, llamar a las compañeras ¿verdad? de las distintas organizaciones eh, de la club campesina a continuar esta lucha, creo que las mujeres tenemos mucha fuerza, eh, las movilizaciones las acciones conjuntas nos dan mucha fuerza para seguir adelante esta lucha, hay acciones que nos, que nos fortalecen, que nos inspiran, por ejemplo el encuentro zapatista de mujeres que fue me parece un evento muy importante que debe también darnos algunas luces para seguir esta lucha eh, animar, verdad, ese esfuerzo que cada una de las compañeras hacemos en la región para no, des, para no desmayar, saber que tenemos un sistema que quiere apoderarse de los recursos que tenemos y nosotras tenemos la fuerza de la lucha, así que creo que no podemos dejarnos doblegar por el sistema, a pesar de que nos estén encarcelando, de que nos estén asesinando, de que nos estén judicializando, yo creo que eh, tenemos la fuerza verdad conjunta de seguir esta lucha y de no tenerle miedo a ese sistema que lo que quiere es generar miedo en nosotras. Y las mujeres no tenemos miedo, seguimos la lucha.
1: Estamos en San Cristóbal, un punto próximo a lo que ha sido la experiencia que ha movido a miles de mujeres hacia el Caracol en Morelia, donde se ha realizado el Encuentro Internacional de Mujeres convocado por las mujeres zapatistas. En esta instancia tenemos a las compañeras que han venido de distintos países que nos van a decir su nombre, su organización y de dónde vienen. Ellas son campesinas, indígenas, jóvenes, no tan jóvenes que han participado de esta experiencia y luego también nos van a contar ese sabor que se llevan, lo que han aprendido y si hay similitudes de la lucha de mujeres con las luchas de las mujeres zapatistas qué se llevan de este espacio, de este encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién sos? ¿De dónde vienes?
5: Hola, un gusto saludarla Yo soy Patricia Barahona del Salvador de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria.
6: Buenas, mi nombre es Bernarda Pessoa, yo soy de la organización CONAMUR y de Paraguay del Pueblo POM. Y vengo en representación desde la vía campesina. Buenas, buenas tardes.
5: Mi nombre es Ludin Noemí Elizondo, vengo de Honduras. Eh, vengo representando a la organización CODINCA. Muy buenas tardes, mi nombre es María Teresa Velázquez, vengo de Honduras y represento a la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños y también al Frente Nacional de Jóvenes Campesinos Indígenas y Afrodescendientes Frenajur.
7: Buenas tardes, mi nombre es Rosemary Martínez y yo vengo de la frontera del Paso, Texas y Ciudad Ch uh, Juárez, Chihuahua. Soy chicana, soy de raíces Apache y Yaqui y soy la presidenta de la mesa directiva de la organización de las y los trabajadores agrícolas fronterizos. Represento a las trabajadoras agrícolas con mucho orgullo. Estoy aquí para saludar a todos, fraternamente. Mi nombre
8: es Lourdes Vicente, soy del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Un saludo a todos y todas en esta tarde.
1: Muy bien. Soy Deo, de Olinda, de Santiago del Estero de Argentina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
5: Así muy breve, ¿ve? ¿qué te lleva de esta experiencia? Bueno, participar en este encuentro es una experiencia de vida, he conocido, he compartido, conocer la realidad de las mujeres zapatistas, eh, sabiendo que es como la lucha que tenemos en toda Latinoamérica. Las mujeres son doblemente vulneradas, si sos mujer, si sos campesina, si sos indígena. Y algo que hay que reconocer es cómo las mujeres han logrado pues sobresalir y ocupar esos espacios de lucha y reivindicar nuestros derechos que como mujeres tenemos. Y es un gran ejemplo que nos dan las zapatizas, que tenemos que, que seguir luchando para la reivindicación de, de
8: nuestros derechos. Para nosotras este fue un gran encuentro y muy importante en este momento de la humanidad en que vivimos situaciones de guerra, de golpes, de muchas formas de violencia y el, la convocatoria de la zapatista invitando a todas las mujeres luchadoras del mundo fue una experiencia... Muy importante para este momento histórico, para que nosotras pudiésemos ahí hablar de nuestras luchas, de nuestras experiencias, de cómo estamos haciendo el enfrentamiento al capital, al patriarcado, al racismo en nuestros países, desde nuestras organizaciones. Sentimos ahí durante todo este encuentro como una gran familia, digamos, de mujeres de humanitarias en defensa de la vida, en defensa de la tierra, en defensa de los derechos. Y salimos de ahí con este compromiso de reunir cada vez más mujeres en torno de banderas nuestras en defensa de la vida y de la humanidad.
6: Bueno, eh, hemos traído muchas ricas experiencias dentro del encuentro en Morelia. Yo lo que capté como grupo y como delegación que hemos vivido ahí, este nos dio mucha fortaleza para nuestras organizaciones en diferentes países y agradecemos bastante por porque nos han recibido bastante bien y hemos aprendido de, de que si las mujeres se unieran van a tener muchas fuerzas. Y las zapatistas nos han enseñado que no, que no debemos tener miedo, que como mujeres tenemos que valorarnos, porque sin un mundo, sin mujeres, no es un mundo, es una realidad que están viviendo y que es una riqueza de del uso de su territorio y la protección de su territorio y el uso de sus recursos naturales es muy valorable a nuestra experiencia como mujeres.
5: Bueno, pues yo me llevo una linda experiencia de convivir con las mujeres zapatistas. Para mí por primera vez fue muy hermoso. Eh, convivir con ellas porque por primera vez me sentí libremente. Estuve en varios talleres que ellas mismas, que ellas mismas formaron y me encantó mucho porque conviví con ellas, con mis compañeras en lucha, bueno, en lo personal yo me llevo una de las mejores experiencias de las que he vivido hasta el momento porque he podido conocer la historia, la vida de, de estas mujeres que día a día luchan contra el sistema patriarcal y que a, a la vez me dan, me dan una de las grandes enseñanzas de que no estoy sola, de que al igual que, que mi persona, que lucho día a día, ellas también luchan aquí en su territorio luchan contra ese sistema, y eso me demuestra que yo también puedo luchar y puedo ser libre allá en, en mi territorio, y que puedo demostrarle a muchas mujeres que somos capaces de hacer cosas que nunca eh, la vida eh, pudiera mostrarnos de que, de que las podemos hacer, de que somos mujeres que, que no, no, no nos vamos a dar por vencidas, de que podemos seguir adelante, que podemos dar más de lo que hemos dado hasta el momento. Esa fue una de las mejores experiencias que me he llevado de
7: este gran encuentro internacional. Para mí era una experiencia maravillosa para aprender en los diferentes modos que todos nosotras luchamos día a día. Uh, me dio mucha esperanza para seguir en esta lucha. Aunque nos cansamos, es necesario lo que yo aprendí de las mujeres zapatistas es que aunque seamos diferentes, somos igual. La lucha es igual. Nos apoyó, apoyamos como madres, como hijas, como hermanas. Y eso para mí era algo muy grande porque vivimos en el mismo mundo y tenemos diferentes mundos que se juntaron a la misma vez. Era muy grande y se los agradezco. Para mí ha sido un honor, eh,
1: primero de, bueno, de venir eh, en nombre delegada por las compañeras de la Articulación de Mujeres de la Club Vía Campesina en este espacio y un aprendizaje enorme el poder estar en, en este momento, en el espacio tan místico, tan... Eh, importante para los procesos de lucha de los pueblos en América Latina y que las mujeres zapatistas tengan, bueno, esa convicción de, de continuar, ¿no? Y, y la, un poco la evaluación que hacíamos antes era mirar la paciencia que han tenido para cuántas distintas mujeres han estado en el, en el encuentro, la capacidad organizativa con la cual les han respondido de forma muy disciplinada en, en desde el primer día al último día y los mensajes que nos han dejado tanto en la apertura como en el cierre ¿no? y que es eso que ellas están ahí que también para ellas creo ha sido necesario esta, esta inyección de energía que hemos traído la inyección de, de que estamos todas juntas y que firmes vamos a continuar luchando por la vida por la vida de nuestros pueblos por la, contra la impunidad de este modelo capitalista patriarcal que sucede en los distintos territorios y bueno, atendemos al llamado también de continuar articulándonos, estar eh, junto con otras organizaciones porque así como hemos venido de la club vía campesina, han habido muchas mujeres de nuestros propios países también, con sus eh, historias, sus luchas, en fin, pero que hemos estado aquí como delegación de una instancia también de articulación que lleva más de 20 años en nuestro continente y a nivel internacional y que ha sido importante poder estar presente. Y en este encuentro que han podido contactar y estar conversando, intercambiando, no solo con zapatistas, sino también con otras mujeres cercanas, alguna de esas conversaciones han encontrado alguna realidad parecida, alguna similitud de lo que pase en los países donde están o en sus organizaciones? Pues yo considero que
5: lo que nos une es seguir luchando ante el sistema capitalista, el sistema patriarcal, son los que tienen a las mujeres en esa situación de desigualdad considero que tenemos que seguir luchando por nuestros bienes naturales nuestra, la soberanía alimentaria que son como los temas en común que tenemos que seguir luchando son como nuestra bandera de lucha y que todo se enmarca precisamente en el sistema capitalista y patriarcal
8: bien en este encuentro nosotras podemos hablar con muchas mujeres que están en diversas partes del mundo con muchos conflictos ambientales sentimos ahí el ataque del imperialismo a los, los bienes de la naturaleza, ¿no? Entonces creo que fue un espacio de muchas articulaciones de luchas en defensa de la tierra, del territorio, de la agua, de la salud. Muchas de las experiencias de nosotros podemos ahí cambiar a partir de estas visiones que tenemos de, del mundo, de toda el parte del mundo. Y creo que una cosa que es muy similar entre nosotras es que tenemos un enemigo común que está destruyendo la vida de las mujeres de modo general, tanto desde punto de vista como habló la compañera del sistema patriarcal pero también de exploración del trabajo de las la, diferentes formas de opresión entonces ahí vimos que independiente de los lugares de donde veníamos de distintas partes del mundo ahí vimos nuestro enemigo común que es el capital y el sistema patriarcal, entonces creo que fue también un gran espacio de articulación de las alianzas
6: entre nosotras mujeres
8: en diferentes partes del mundo.
6: Desde la similitud de organicidad en, en cuanto a, al movimiento zapatista, es algo expectante, muy positivo para las luchas de las organizaciones sociales, especialmente de mujeres. Y ahí nos encontrábamos en un territorio, parece que nos encontramos eh, solamente en una misma porque en un camino seguimos y en un objetivo también tenemos ahí, un objetivo común que las mujeres tienen que ser liberadas, tienen que tener todos los derechos básicos que que pudiese tener, que los gobiernos y los estados no han permitido hasta este momento. Entonces las mujeres zapatistas nos han demostrado de cómo se protegen las mujeres y cómo se organizan. Entonces es una experiencia muy importante para nosotras. Hemos compartido con varias mujeres, ahí no, no había distinciones de, de, de etnia ni de raza, sino solamente fuimos como mujeres y nos hemos encontrado como mujeres. Entonces es una rica experiencia que, que nos han pasado y de repente nos vemos y compartimos, cantamos con ellas mismas y fue muy fructífero, muy positivo la participación entre ellas y nosotras. Y por último yo lo que quiero agradecer es que a quien nos envió, a quien permitió que nosotros y nosotras podemos estar ahí participando, viendo las otras experiencias Especialmente que son las mujeres zapatistas, que siempre queríamos encontrarnos con ellas y al fin eh, los sueños de las mujeres han cumplido ahí. Y estoy muy contenta y agradecida por la representación de la club vía campesina y a mí, de mi parte, de mi organización. Muchas gracias.
5: Bueno, pues considero que las similitudes de lucha ante todo el sistema capitalista patriarcal eh, son muy son muy parecidas. En Honduras la, la situación que viven las mujeres es muy es muy difícil porque somos el marco de, de este sistema que nos, nos humilla, nos maltrata y nos violenta y a la vez nos destroza nuestro perfil. Como, se, como mujeres hondureñas nosotros nos sentimos muy vulnerables a toda la situación que actualmente vivimos. Y venir aquí y mirar las similitudes que hay ha sido muy muy difícil a la vez. Poder mirar, poder mirar a estas mujeres, cómo han luchado y, y cómo siguen luchando ante todo este sistema. Y que a pesar de todo eso, ellas siguen muy, muy fuertes, un, unidas todas como, como una sola mujer. Y creo que es, esto, marca, esto marca un, un gran espacio para, para ambas, para mujeres hondureñas, eh, centroamericanas y mujeres zapatistas. Eh, ha sido impresionante la similitud de de luchas que llevamos y la similitud de, de, de circunstancias que nos unen. Pero creo que todas estas similitudes nos hacen eh, ser más unidas entre todas. Agradezco, agradezco el espacio que se me brindó.
7: Uh, lo que quiero decir es que la lucha de las compañeras zapatistas es una inspiración para todas las mujeres que luchamos día a día contra la explotación, la mujer, la desigualdad, la violencia, la opresión del sistema patriarcal. Era una experiencia aprendiendo, modos que aprender diferente, no hablando, no respondiendo, nomás observan, uh, absorbiendo lo que estaba pasando. Uh, escuchamos la palabra, de la, más que la palabra, el modo que se cargaban las mujeres, uh, era muy grande. Les quiero decir que donde yo vengo, las mujeres que trabajamos en el campo agrícolas y los empacadores de com comida, somos las más pobres y las más discriminadas, a uh, pesar del trabajo igual y a estar más que los hombres. Pero ejemplo, en los campos de producción del chile o otros cultivos uh, de Nueva México y Texas, por lo regular, las mujeres ganamos menos que los que ganan los hombres. Uh, nosotros, suelos por lo regular uh, no llegan ni a mitad de lo que pagan a los hombres, pero además sufrimos mucho más abuso, que no es diferente lo que está pasando aquí. Por eso da uh, tanta inspiración para cagar esta lucha y las bodas para representar diferentes modos de pensar, diferentes puertas y ventanas de abrir para seguir juntas. Las compañeras de la vía campesina también aprendimos de una a otra. Era grande porque tenemos diferentes ideas en cómo seguir uh, ayudando a las mujeres que no tienen voz. Entonces, eso es lo que le agradezco más que nada, porque las mujeres zapatistas nos enseñaron sin palabras, pero en el modo que se cargaron, con dignidad, con respeto, y más que nada, se cargaron con el amor por las otras mujeres. A mí,
1: eh, algunas de las similitudes me parece que es algo que venimos trabajando como vía campesina, a nivel eh, latinoamericano e internacional, el, que es el protagonismo de las mujeres, ¿no? y también de cómo vamos eh, tomando nuestra, nuestro lugar por la capacidad que tenemos de conducir procesos, procesos revolucionarios, como decimos. ¿no? Y habla también del protagonismo de las mujeres desde abajo, esa capacidad que se ha visto ha sido gracias a la colectividad o a la colectivización de las tareas y responsabilidades que en todo este tiempo a lo largo de un año han estado preparando para que pueda tener el éxito que ha estado teniendo ¿no? creo que también anima o hace que sigamos desafiándonos a continuar eh, al menos como club campesina continuar ese, ese desafío de, de lucha, de ir cambiando procesos eh, por ahí que son más conducidos por hombres y que hay todo cuestiones burocráticas que de repente, bueno, mismo el sistema las arma para que se quede como eterno el hombre, ¿no? La la unidad de las mujeres pone en riesgo ese rol impuesto o naturalizado en algunos casos de que el hombre tiene que ser el que conduce así deshace, al menos en procesos de mixto. Y me parece que es un nuevo aire o es un aire bien fresco, bien lindo que llevamos nosotras las que participamos aquí en este encuentro para poder compartirlo y seguir. Como mujeres de la CLOG, me parece, y de la vía campesina, que nos llevamos nuevos aires, nuevos este, elementos también para seguir contagiando en los territorios y para nuestra próxima asamblea continental que ya está empezando a, a palpitarse, ¿no? Que será para el 2019 en Cuba. Otra cuestión también muy importante es el
8: aspecto de la solidaridad entre mujeres. Porque este fue un espacio donde nosotras pudimos ahí, no solo escuchar las luchas, sino entrar en comunión con las luchas, ¿no? Entonces, como vía campesina, estuvimos ahí cumpliendo nuestro papel de prestar solidaridad a la lucha zapatista, a la lucha de las madres de los 43 desaparecidos aquí en México, a la lucha del pueblo mapuche en Chile, en Argentina, la lucha de las mujeres negras en distintas partes del mundo. Entonces creo que este aspecto de la solidaridad fue muy fuerte en este encuentro y la vía campesina estaba ahí cumpliendo con su misión de ser solidario con las diferentes luchas en diferentes diferentes partes del mundo.
1: la
5: lucha.
0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina, Voz Campesina, Voz Campesina. Voz Campesina. Voz Campesina.
1: Voz Campesina. Gracias Yolanda, eh, gracias Magda y bueno, la perdimos a Katy
0: la hemos perdido la hemos perdido pero vamos a casi eh, cerrando el programa con o, o, o en el, el tramo final y de Olinda todavía no le dice Maga es Maga no Magda a ver se lo voy a la voy a corregir al aire porque desde hoy maga.
1: <risa> es Maga
0: es maga. maga es Maga es Maga es Maga
1: Deo
3: mi nombre original es Magdalena, así que me dicen Maga me dicen Magda así que este, ah, bueno. Conmigo está
1: bien Nacho está bien o sea, Me están haciendo eh... bullying
0: Me hacen bullying por ser el único varón
1: La Elsa La Elsa me ha, me ha mandado El nombre de Magda No hay ningún
3: problema
0: Un abrazo grande Maga, o Magda Y Un siga pu
3: Publicando ustedes, esas igual.
0: Esas fotos tan interesantes de, de lo que se ve por por el campo eh, tropical, por la selva tropical ahí en Puerto Rico, lo que fue, eh, recomiendo mucho a aquellos que, que puedan seguirla a través de Facebook a, a Maga. Eh, un poco el, el seguimiento que ha venido haciendo de lo que fue el huracán, de cómo impactó en los territorios, en, en, en las selvas, en los distintos ecosistemas y cómo la propia naturaleza se ha ido sanando a sí misma, no recuperando, este, luego de ese impacto tan fuerte de, del último huracán, es una forma también de estar, de estar cerca.
3: De hecho, Nacho, hoy, hoy, o sea, próximamente voy a publicar a seis meses, porque hoy se cumplen seis meses, del impacto de María. Y la publicación va a ser lo que era, lo que ocurrió en el huracán, y cómo a seis meses, en un espacio en donde yo no he intervenido prácticamente, sino que se ha dejado que la propia naturaleza eh, sane, y cómo se ve, y verdaderamente es impactante así que si sí, esta noche tan pronto pueda conectarme eh, comparto esa, esa esa secuela de fotos para nosotros pues corroborar y, y como que reafirmarnos que en efecto eh, los seres humanos estamos destruyendo el planeta <risa> eh, si no cambiamos de, de verdad los estilos y las formas de hacer las cosas eh, no mejoramos, sino que lo que lo complicamos. Así que esta noche vas a ver el, el cambio a seis meses del huracán. Compañeras, muchas gracias y un placer estar con ustedes en el aire. Sí.
1: Igualmente, Magda, ya vamos. Uh, Cuando publiquemos, hacemos circular el link del Voz Campesina número 60. Hasta la, no. hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
1: Bueno, recuperando un poco el espacio <ríe> de, de este final de, de la grabación, podemos mencionar en estos momentos se están dando acciones fuertes de parte de la vía campesina en Brasil, las tomas y ocupaciones de, de grandes empresas que se están haciendo. Las mujeres ocupan Nestlé contra la privatización de las aguas en Brasil. Eh, es parte de esas acciones masivas que vienen haciendo las mujeres eh, contra el capital en el territorio brasilero, y más diciendo fuera Temer cada cada una de esas intervenciones que está dando, ¿no? Michelle Temer y el presidente Nestlé habían llegado a un acuerdo en enero del 2018 y que implica se entregar el agua a la transnacional y hacer que la población en general tenga que estar comprando para consumir este, este líquido vital que para nosotros los pueblos campesinos este, no es una mercadería, sino es parte de la vida, ¿no? Es es vida, no es mercadería y un poco eso también se venía reflejando en el foro no sé vos tenías por ahí algunas intervenciones de Nalu Faría que es una aliada eh, del movimiento campesino internacional y bueno latinoamericano uh -huh. y si nos puedes sí. hacer la presentación
0: sí Deo, justamente ya en el eh, prácticamente en el final de este Voz campesina eh, teníamos previsto mucho más eh, realmente había mucho para conversar también con las ...con las compañeras que hasta hace unos minutos estuvieron con nosotros... Eh, ...pero decir que transcurre en estos días, hasta este 21 de marzo... ...el Foro Alternativo Mundial del Agua... ...es decir, es una construcción de movimientos, organizaciones, comunidades... Eh, ...que trabajan, que trabajamos en torno al tema del agua... Eh, ...como contracara del Foro Mundial del Agua que propicia el Banco Mundial, donde justamente prima esa idea del agua como, como mercancía. En ese sentido eh, hay una, una delegación amplia de, de cientos de personas participando en Brasilia en el precisamente en, el, en este foro alternativo y en ese marco eh, le, le extraemos a un trabajo que hicieron compañeros de Amigos de la Tierra Brasil, eh, junto con el colectivo audiovisual Catarse, una, unos minutos, unos segundos de la intervención de Nalú Faría de la Marcha Mundial de las Mujeres, hablando justamente de, del tema del agua vinculada a la mirada de género, sobre la cual también permanentemente la marcha nos está aportando.
9: La primera cosa que estamos percibiendo es justamente cómo está en todo el mundo, no solo en América Latina, pero también en el norte, ¿no? en Europa, toda esa avanzada del capitalismo, eh, en relación a justamente como buscando soluciones para su crisis que siempre no me gusta llamar de crisis pero que justamente pone el mercado en primer lugar y la vida eh, la vida no vale ¿no? creo que ese es el primer punto en común y lo otro también creo es que creo que ya hay una, un sentimiento eh, importante de, 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 de que los participantes y las participantes están se mirando como parte de un movimiento internacional. Están muy conscientes y muy presentes de esta importancia de la organización internacional, de, de que se den luchas a nivel local pero también articulada a este nivel internacional y, y por otro lado que se unifiquen varios movimientos, que es una lucha de todos y de todas, del campo y de la ciudad. Entonces creo que eso también es una cuestión muy fuerte. Justamente la idea de que es un conflicto capital-vida es que el capital, que además en su forma actual, que es heteropatriarcal, es racista, colonialista, eh, avanza no solo sobre la explotación de la fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, no, eh, avanza sobre la explotación y la apropiación del trabajo también a nivel del trabajo, trabajo reproductivo, del trabajo de la que es hecho particularmente por las mujeres, en función de la división sexual del trabajo, todo el tra trabajo de cuidados y doméstico, pero también otras formas de trabajo que en hay en la sociedad. Y además, eh, esta idea de que hay una agudización de este conflicto capital-vida, justamente porque hay toda una... En este ataque a la vida hay toda una precarización de la vida, hay toda una, una, una visión que de, de, las, de, de las vidas, de muchas vidas, como vidas desechables, como vidas, vidas que no valen. No es por acaso que muchos movimientos están diciendo es las vidas de las mujeres, las vidas de desacido, los pueblos principalmente
4: en Latinoamérica y el Caribe. es bueno especificar capital, que aunque la violencia afecta a todas las mujeres, pero sí es más aguda con las mujeres campesinas, con las negras, con las indígenas. O sea, que tiene bien clasificada hacia dónde va la política, la política de, y las normas del sistema. Ahora bien, sí creo que tanto las mujeres que nos levantamos día tras día en busca de esa real igualdad entre hombres y mujeres, todavía es, todavía nos llena de esperanza de conseguir esta sociedad donde todas y todos seamos iguales. Y voy a terminar un poco con una frase de Rosa Luxemburgo que dice que estamos en un donde socialmente seamos iguales, totalmente eso, socialmente iguales, humanamente diferente pero totalmente libre. Creo que en esa lucha continua que tenemos las mujeres, eh, podemos lograr este mundo mejor. Eh, creo que desde las CLOC, vía campesina estamos jugando un papel muy importante en esa lucha para construir una sociedad diferente, una sociedad donde todas y todos estamos en la misma condición de igualdad. Y creo que eso es lo bueno que estamos sembrando este pequeño pueblo. Que, que nos van a llenar de esperanza a conseguir esta sociedad mujer.
0: Bueno, Deolinda, ha sido un placer, pero tenemos todavía más para este para este voz campesina, ¿no? Para cerrar nuestra edición número 60 y tiene que ver con, con el tema central de nuestro programa de hoy, el tema de la lucha de las mujeres, eh, pero de una perspectiva ...muy entrañable y de, de alguna manera eh, que convocó muchas miradas... Eh, ...como es eh, la, la mirada zapatista de este Día de la Mujer Luchadora. Eh, ¿Estuviste por ahí? ¿Qué nos podés contar de, de, del territorio zapatista? Eh, bueno, ya digamos a, a, a 24 años de aquel lanzamiento del año este 94... ...un primero de enero del año 94 en la sureña estado de Chiapas en, en México, ¿qué pudiste sí. ver? ¿qué pudiste respirar?
1: Sí, mientras acontecían todas estas acciones en Argentina, en distintas provincias, haciendo movilización y denuncia en Argentina, particularmente por las cuestiones del ajuste que hay ajuste económico eh, desmantelamiento de políticas públicas que van eh... Que estaban al servicio o intentaban estar al servicio de las economías eh, campesinas, indígenas Después el tema de los desalojos, bueno, todas estas situaciones dándose también en Paraguay Movilizaciones y algunas victorias con respecto a derechos de, de mujeres Por ejemplo, lo, la igualdad de, de participación en en representaciones de, de Senado y Cámaras de Diputados Y así, entre otras acciones que se han ido dando en México había alrededor, no sé, más de 5.000 mujeres de todo, de todo el mundo, mujeres en lucha, que han estado participando. Entre esa, bueno, nos hemos encontrado compañeras de los países que también están en, en la articulación continental de la Vía Campesina y nos animamos a decir, bueno, al final nos encontramos y hacemos una mirada eh, desde la vivencia de cada una de ellas de nosotras para, para compartirlo, y aquí está la voz de las compañeras eh, del Salvador, compañeras de Honduras, compañeras jóvenes sobre todo, eh, compañera de Paraguay, que también ha participado, eh, y compañera de la frontera con Estados Unidos, la compañera Mary, Mary Martínez, Rosemary Martínez, que ella es de la vía campesina de Norteamérica, y... Eh, bueno, desde Argentina mi persona, de Brasil también ha estado una compañera del Movimiento de Trabajadores eh, del MST y ahí están nuestras voces y les invitamos a que escuchen un poquito el balance y la vivencia lo que hemos sentido estar ahí.
0: Bien, con estas voces desde el Encuentro Internacional de Mujeres Luchadoras en eh, Chiapas, México, cerramos este Voz Campesina número 60 de Linda, un gusto nuevamente haber compartido contigo estos estos minutos de, de comunicación y la seguimos, ya se acerca rápidamente un mes de, de abril con mucha cosa, con el Día Internacional de las Luchas Campesinas, eh, con, <coughs> bueno, eh, ...momentos importantes de, de lucha, por ejemplo el tema electoral en, en Paraguay, por decir algún caso, Venezuela, sí. que, que también creo que vale la pena eh, próximamente dedicarle un espacio en particular... A la heroica lucha que viene realizando este pueblo eh, venezolano contra la guerra económica, contra el llamado a la, a la insurgencia de, de sus propias fuerzas armadas que desde Washington y el Pentágono y la Casa Blanca se vienen haciendo, el endurecimiento de sanciones, eh, pero también visibilizando todo lo que son las... Bueno, la, 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 la creatividad de, del pueblo que resiste a esas a esas sanciones, a, a esa violencia, tanto mediática como económica, creo que bien vale la pena ir planificando un, un voz campesina especial, es concentrándonos en el tema Venezuela, que también va a realizar sus elecciones, a pesar de los Estados Unidos, en el mes de, de mayo. Así que, bueno, un, un apretado abrazo. Sí. Tan, también para ti en. Eh, 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 en, en las proximidades del cumplimiento de un nuevo aniversario de golpe de Estado en, en la Argentina del año 1976, eh, donde también seguramente esto augurará eh, mucha gente, mucho pueblo en las calles y en los caminos y en las carreteras de, de la Argentina en ese día tan, tan importante.
1: Sí, sí, se vienen haciendo acciones se, durante la semana, muchas iniciativas este, para trascender también eh, aquello de que solamente los que han sido víctimas o afectados directos de la dictadura militar tienen que hacer memoria, ¿no? Sino que haciendo un trabajo con organizaciones diversas para que todo el pueblo se pueda eh, informar, enterar y, y tomar. Eh, bueno, ese, ese legado de muchos jóvenes que ha, que ha tenido y bueno, que continúa. Y hoy en día tenemos un gobierno que pretende desconocer, pretende invisibilizar esa realidad que en nuestro país, que ha sido parte también de un plan general en nuestra región, ¿no? Como decía, tenemos que despertar nuestra creatividad, tenemos mucho para seguir trabajando y seguir fortaleciendo en los territorios, las diversidades de organizaciones en unidad para, para ver si retomamos que eso tiene que ser así eh y seguir en la lucha ¿no? por nuestros derechos, nuestro horizonte de un mundo sin opresión, sin discriminación, sin todo lo malo que nos viene afectando a, a muchos eh, niños, mujeres, hombres, en fin. Así que seguro que el próximo programa vamos a estar un poco eh, más hablado, porque esto de iniciar el primer programa del año, eh, hemos tenido muchos temas eh, que queríamos eh, compartirle y al próximo seguiremos
0: más con más temas ¿eh? muchas sí, gracias contenidas, contenidas. de las compañeras de, de participar y bueno ha sido un gustazo, que no se demore mucho el número 61 de Olinda, queda hecho el, el compromiso un fuerte abrazo eh, sabemos que estás allí dando Adiós. dando, pere pere no se me vaya, no se me vaya déme un minutito más, estás dando la, la bienvenida a, a una nueva generación de, de jóvenes de gurises de la Escuela de Agroecología ahí en Santiago del Estero.
1: Sí, los que estaban por acá con la música de fondo que en una de las radios de, de Santiago del Estero están eh, algunos jóvenes de los casi 90 que asisten al Primera semana de estos 11 años que lleva el espacio de formación de agroecología en técnico agroecólogo, que es eh, parte de, de la estrategia de fortalecimiento de la producción campesina indígena, ¿no? y la lucha que hacemos por la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral y popular.
0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.